0: Erkam Radyo'dan tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Ben Hüsamettin Aslan ve daimi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte Düşünce ve Gündem programında yine beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Değerli dinleyiciler bu hafta ülkemizde önemli bir fikir adamı ve şair Sezai Karakoçu hocamızla birlikte anmaya çalışacağız. Aynı zamanda Sezai Karakoç'un fikirleriyle Türkiye düşünce eklemine getirdiklerini konuşacağız. değerli hocam Sezai Karakoç'un vefatı ve fikirleriyle ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Evet. Sezai Karakoç büyük bir fikir adamı evet. bir defa, büyük bir şair ve büyük bir şahsiyet Hı-hı. aslında. Büyük bir şahsiyet çünkü hayatını hakikaten bir örnek Müslüman gibi ortaya koymuş, yaşamış bir şahsiyet e, şöhrete aldırmamış ondan sonra e, kamuda tanınmak öne çıkmak bunlara karşı mesafeli olmuş iktidar çevrelerine karşı mesafeli olmuş ama gerektiğinde de kendisi parti kurmuş ve bu ülkenin kaderi üzerine de bir söz söyleme cehdi içine girmiş
0: bazı Bize dinleyicilerimiz bazı belki bilmeyebilir var. değerli dinleyiciler Sezai Karakoç aynı zamanda Yüce Diriliş Partisi'nde genel başkanı ve
1: kurucusuydu evet Yüce Diriliş Partisi adıyla parti kurmuş tabi Sezai Karakoç diriliş hareketinin diriliş düşüncesinin inşacısı Türkiye'de İslam dünyası Osmanlı çöküşünden sonra yeni uyanış hareketleriyle canlanıyor bu uyanış hareketleri kendilerini Ya işte Uyanış, nahta gibi Mesela uzak Asya'da Nahta Tülülama 1945'lerde kurulmuş Tunus'ta nahta kurulmuş Efendim Risale-i Nur Aynı şekilde Risalelerle aydınlatmayı Öne çıkaran bir şey Tutum Büyük Doğu Necip Fazıl kısa kürek. Evet. Ve Sezai Karakoç da Necip Fazıl'ın yanında yetişiyor. Ama Necip Fazıl'dan farklı bir yönü var. Necip Fazıl daha efendim e, siyasi açıdan da mesela anti komünizm, milliyetçilik, İslam ve Türk sentezi, Türk ve İslam sentezi gibi tutumları da var. Sezai Karakoç'ta bu yok. Sezai Karakoç'ta İslam milleti söylemi çok merkezi bir söylem hı hı. İslam milleti kavramını çok e, özenle kullanıyor Hatta 2010 yılında çok yapılmış uzun bir röportaj var Akşam onu okudum Orada da yine İslam milletini vurguluyor Sezai Karakoç hem e, yaşadığı Türkiye coğrafyasını düşünüyor Hem de Orta Doğu'yu düşünüyor aslında dirilişi ve İslam milletini Daha çok Orta Doğu içinde Konumlanarak dile getiren Bir perspektifi var evet. Mesela çıkış yolu 1-2-3 diye bir seri olarak Konuşmalarını bastırdı Yüce Diriliş Partisi'nin yaptığı Konuşmalar birer manifesto Bunları bastırdı Bunları okuduğumuzda Orta Doğu'yu, Anadolu'yu işte kapsayan Bir medeniyet havzası olarak tahayyül ediyor ve buna geleceğe ilişkin de yine bir medeniyet perspektifiyle bu havzayı düzenlemek istiyor, ıslah etmek istiyor. Sezai Karakoç'un nedenle mesela efendim uzak Asya'yı da, efendim şeyi de, Afrika'yı da, Kafkasya'yı da, Balkanları da içine alan bir medeniyet tasavvuru genişliğini değil de daha çok Ortadoğu bizim Türkiye'nin merkezde olduğu böyle bir medeniyet tasavvuruna sahip Evet. Ama Türkiye'de medeniyet tasavvurunu etkili bir biçimde gündeme getiren yani bir şahsiyet. 19. yüzyılda Osmanlı aydınlarının bir medeniyetçilik, bir medeniyet tez arayışı var. Hı hı. Eleştirileri var, önerileri var. Fakat bunu günümüzde daha etkili bir biçimde ortaya koyan bir edebis temelle, bir efendim İslam düşüncesi temeliyle ortaya koyan şahsiyet Sezai Karakuş olmuştur. Evet. Yani diyelim Yusuf Kaplan arkadaşımızla medeniyeti çok gündeme getiriyor. Medeniyet tasavvuru diyor. Bunun daha önce Ahmet Davutoğlu medeniyeti Türkiye'de derslerinde işledi bilim ve sanatta. Fakat bunu bunlardan önce ilk defa gündeme getiren, İslam düşüncesiyle temellendiren ...bir perspektif ortaya koyan... ...şahsiyet Sezai Karakoç'tur. Bu açıdan da önemli bir... ...birisidir. Hem... ...eleştirilerde bulunan hem de... ...önerilerde bulunan bir fikir adamı. Evet. Diriliş... ...dedik ki Osmanlı sonrası... ...dönemde mesela Baas, Baas da diriliş demek... ...Arap nasyonal sosyalizmi... ...çerçevesinde diriliş... ...perspektifi ortaya konur. Daha çok Arap milliyetçiliği... ...çerçevesinde bu diriliş yaklaşımı ileri sürüdür ama Sezai Karakoç öyle değil o Türk milliyetçiliği temelinde Arap milliyetçiliği temelinde vesaire ortaya koymaz o İslam düşüncesi temelinde ortaya koyar hı hı. dirilişi bu çerçevesinde aslında yeniden doğuşu ifade ediyor Nurettin Topçu da İstanbul Rönesansı'ndan bahseder Sezai Karakoç Rönesans demez bunun yerine diriliş der aslında dirilmek doğuş Yakın anlamlar taşıyor bunlar ee, Neden diriliş? Çünkü İslam dünyası işte Akiflerin de söylediği gibi Bediüzzaman da söylediği gibi Gerileme, fukara, cehalet, yenilgi Büyük bir imparatorluğunu kaybetmiş Büyük bir siyasi merkez ortadan kalkmış Ondan sonra parçalanmış, dağılmış Oysa bir dönem çok büyük bir ee, cemiyete sahipti Büyük bir cemiyetti, büyük bir ümmetti bilimde de, teknolojide de medenilikte de dünyaya yön veren bir e, yapıydı. Bu Oradan buraya gelince bu bizim hem aydınlarımızı sarstı ve sarsılan kimileri tümüyle umutsuzluğa düştü ve batıya teslim oldu. Evet. Yani bu Sezai Karakoç'un masal şiirinde simgelediği gibi oğullarını bu medeniyet batıya kaptırdı. Ama Sezai Karakoç son oğlu olarak kurban olmuyor diri, dirilişi gündeme getiriyor umudu evet. gündeme getiriyor bu çok büyük bir şey bir şahsiyetin bir aydının bu kadar sarsıntıya rağmen inanarak umutla dirilişi önermesi ayağa kalkmayı önermesi var olmayı önermesi ve İslam milleti perspektifiyle bunu sunması çok değerli bir şey çok anlamlı bir şey çok önemli bir şey Türkiye'de Sezai Karakoç'un diriliş düşüncesi etrafında birçok insan yetişti aslında. Yani aydınlar yetişti. Onun etrafında diyelim büyük bir kalabalık oluşmadı belki. Zaten fikir hareketlerin etrafında büyük kalabalıklar oluşmaz. Evet. Ama okuyan, yazan, şair olarak yetişen, aydın olarak yetişen insanlar oluştu. Bu açıdan önemli bir şey çünkü Sezai Karakoç dergiler çıkardı kitaplar yayınladı İlk kitaplarını ben mesela köyde beyaz kitap olarak görmüştüm yani bana soğuk gelmişti beyaz kitap ne bu çok değişik ama falan okumaya çalıştım önce anlamadım daha sonra mesela onun bazı kitapları çok çarpıcı yitik cennet bunlardan birisi evet. çok etkilenmiştim yitik cennet aslında bence Kısas enbiya geleneğinin devamıdır Hı hı. Veya şey de öyledir aslında i̇bn Arabi'nin fususu da öyledir Fususa baktığınız zaman Peygamberler üzerinden giderek anlatır Yani ontoloji yapar ama Ontolojiyi de Peygamberler üzerinden giderek yapar Varlığı Peygamberler üzerinden giderek anlatır Kısası en- enbiya geleneği de Böyledir yani aslında Peygamberleri anlatırlar anlatırlar Onlar daha Yalın bir dil kullanırlar ...fakat şeyde de bu böyle... ...Sezai Karakoç'ta da... kısa enbiyat dili var... ...edebiyat dili var... ...etkileyici bir dil var... ...hikayeleme dili var... ...zaten büyük bir edebiyatçı... ...büyük bir şair ve... E, öykü, e, ...hikaye yazarı aynı şekilde... ...bu nedenle... ...Yitik Cennet'i okuduğunuz zaman... ...peygamberler... ...tarihini okursunuz... ...yani 30 cilt peygamberler tarihini okursunuz... ...o yitik cennetteki ruhu bulamazsınız yitik cennet küçük bir kitap o küçük kitap yani böyle 200 sayfa falan da değil yani daha şu an tam sayfasını hatırlamıyorum daha küçük bir kitap ama orada okuduğunuz peygamberler tarihi size tarihi bir bilinç kazandırır evet. peygamber merkezi bir tarih bilinci bir tarih ruhuna sahip olursunuz bir heyecan verir bir şevk verir bir anlam verir size ...aslında sadece bir şey öğrenmiyorsunuz, öğrendiğiniz şeyle dönüşüyorsunuz orada. Bu açıdan önemli bir kitap. Ondan sonra benzer kitapları var böyle. Mesela Hızır'la 40 Saat, aynı şekilde şiir. Yine bizim geleneğimizde Hızır, Hızır anlatısı, Hızır kısası. Üzerinde çok durulmuş bir mesele, bir Kur'an kısası adı hazır geçmiyor ama İslam alimleri bunun hazır olduğu üzerinde ittifak ediyorlar. O Hazırla 40 saat kendisi Hazırla beraber oluyor. Yani peygamber Hazırla beraber olmuş. Bir de kendin Hazırla beraber olursa nasıl olur? Aslı Allah peygamberle anlattığı şeyi bizimle de beraber olmamızı bir yönüyle ibret almamızı istiyor. Yani durup dururken onu anlatmıyor. <gülüyor> ee, Sezai Karakoç tabi İslam tarihinden, İslam düşüncesinden, Kur'an'dan, İslam kültüründen çok feyizlenen bir insan, ama bunu olduğu gibi anlatan birisi değil. Bunu kendi neşvesiyle... yeniden yapılandırarak çağdaş insanın idrakine sunan birisi. Evet. Bu açıdan önemli. Çağdaş insanın idrakine sunarken de böyle özellikle edebiyat düşünce geleneği açısından baktığımız zaman modernistleşen birisi de değil Sezai Karakoç modernizme karşı da mesafe içinde kendisi İslam düşünce geleneği içinde gören İslam medeniyeti içinde gören birisi onun devamı onun son evladı olarak kendisini algılayan birisi ona göre de bu konuları dönüştürerek yani bugünkü insan anlayacağı biçimde işte kısası enbiya diyelim e, ge, e, yitik cennette anlatıyorsa işte Hızır'ı Hızır'la 40 saatte anlatıyor. Buna benzer eserler veriyor. Peygamber'i şiirle anlatıyor. Peygamber'le ilgili şiirini okuduğunuz zaman değil mi? Evet. Yani orada e, naat vardır aslında. Hı hı. Hani İslam geleneğinde Allah'a yakarışlara münacat deniliyor. Münacatlar var. E, bir de Efendim, ...naatlar var... ...peygambere yüceltme... ...peygambere ile ilgili... ...efendim anlatı... ...şeyi Sezai Karakoç'un yaptığı da bu... ...Sezai Karakoç'un tabii yaşadığı... ...bu genel İslam düşüncesiyle... ...ilgisi kadar... ...içinde yaşadığı... ...tarihsel dönem de önemli... Mesela hocam... ...yani 1960'lar... <gülüyor> ...1970'ler... ...bu tarihsel dönem içinde... ...düşüncesi şekillenmiş bir şahsiyettir.
0: Yani ülkedeki sağ ve sol kutuplaşma... ...yüksek oldu. Evet sağ ve
1: sol kutuplaşma... ...yüksek. İslamcılık... ...düşüncesinin... ...soğuk savaş etkilerinin... ...olduğu bir tarihsel dönem. Mesela devrimci anlayış savunulur. İslam düşüncesi bu dönemde. Arap ülkelerinde de böyle, Türkiye'de de böyle. İnkılap, İslam inkılabı... ...İslam devrimi söylemi vardır. Sezai Karakoç'ta da... ...devrim söylemi vardır... O tarihsel dönemin bıraktığı bir etki aslında bugünden baktığın zaman bunun üzerinde mesela daha eleştirel durmamız gerekir yani İslam devrim anlayışı e, İran'da gördük bu Şii geleneğinde somutlaştı Sudan'da gördük bazı ülkelerde karşılaştık İslam düşünce geleneğine çok oturan bir yaklaşım değil devrim Hı-hı. daha çok İslam e, düşüncesinde Islah vardır, tecdit vardır, ihya vardır mesela. Hmm. Soğuk savaşın tarihsel döneminde yaşayan İslamcı entelektüeller bundan çok etkileniyorlar. Sezai Bey de bundan etkileniyor. Ama genel anlamda baktığımızda hakikaten Sezai Karakoç diriliş fikriyatıyla Türkiye'ye önemli bir miras bırakmıştır. Gençlerin hala okuyup kana kana ondan içip, o fikirden içip kendilerine anlam verebilecekleri bir yol ortaya koymuştur. Bundan dolayı da kendisine yine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mirası canlanarak devam etsin. Diriliş, yeni dirilişlere yol açsın. İnşallah diyelim.
0: Hocam çok teşekkür ederim rahmetli Sezai Karakoçla ilgili yapmış olduğunuz değerlendirme için. Değerli dinleyiciler, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerde ve yeni bir konuyla devam edeceğiz.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo.
0: Değerli dinleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde rahmetli Sezai Karakoç düşüncesi, fikirlerini değerlendirdik. İkinci bölümde ise birazcık daha farklı bir konu olan Türkiye'nin sekülerleşmesi ve Türkiye'de dünya birleşen hayatın etkisi noktasında değerli hocamız Ergün Yıldırım'ın görüşlerini alacağız. Hocam hiç böyle çetrefilli lafıda dolandırmadan sormak isterim. Türkiye sekülerleşiyor mu hocam? Dünye birleşmenin artması evet. ya da azalması ile ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi sekülerleşme kavramını bugün daha çok modern dönemdeki dünye birleşme için kullanıyoruz. Hı hı. Yani modern düşünce 17. yüzyıldan itibaren farklı bir dünya görüşüne yöneldi. Kuzey Avrupa'dan başlayarak bu dünya görüşün temelinde artık e, doğa üstü olan alandan koparak metafizikten koparak dünya alanında durarak doğa alanında durarak oradan dünyaya bakmak, oradan varlığa bakmak, oradan insana bakmak bilinci öne çıktı. Evet. Sosyologlar da bunu şöyle tanımlıyorlar İnsanların efendim artık modernleşmesiyle beraber sekülerleşmeleri söz konusudur Ne demek bu? Dinin kültür hayatında, toplum hayatında efendim siyasi hayatındaki etkisi gittikçe azalacak evet. Gün gelecek insanlar artık tamamıyla dinden kopacaklar, din sona erecek. Sekülerleşme ilerlemeyle beraber artacak ve sonuçta tamamen dinin toplumdaki, siyasetteki, insan hayatındaki kültürdeki etkisi ortadan kalkacak.
0: Yani Böyle
1: bir özdeşleşen
0: ama layıklıkla aynı şey olmayan bir konudan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi
1: bu Türkiye'de kafa karıştırıcı bir şey. Laicity Fransızların, Fransızca bir kelime. Hı-hı. Fransızların kullandığı bir kavramdır. Sekülerleşme Anglo-Sakson geleneğin kullandığı bir kavramdır. Değişmiyor Hı-hı. aslında. Ama Türkiye'ye bunu taşırken insanlar layıklık diyor. Daha çok efendim din ve Devlet ilişkilerinin tanımlanması ile ilgilidir. Sekülerleşme de daha geniş bir kavramdır. Bunu biz tanımlıyoruz. Bilimsel bir değeri yok bunun. laiklik Fransızcadır. Seküler, Riti, Sekülerizm vesaire. Bunlar da İngilizce kavramlardır. Anglo-Sakson geleneği anlatıyor. Tabii ki Fransız sekülerliği yani layiktliği farklı, Anglo-Saksonu farklı. Ama sonuçta ikisinde de dediğim şey öne çıkıyor. ...yani toplumsal, kültürel ve politik hayatın düzenlenmesinde... ...dini etkinin azalması, dinin dikkate alınmaması manasına da geliyor. Dünya Sadece
0: bilir, din değil hocam, ee, gelenek, aile... Yani
1: din burada merkezi bir şey. Aslında aileyle ilgili değil bu. Öyle mi? Yani, dinin ailedeki etkisi azalabilir. Hı hı. O ayrı bir şey. Ondan sonra tabii gelenek, gelenek deyince de yine... ...dinle ilişkili olan gelenek aslında... Yani sonuçta inançla inanç temel bir şey burada gelenek ikinci bir şey ama sekülerleşme tabii ki devlet alanı ile ilgili olduğu kadar aile alanıyla da ilgili olabilir insanın kendi bireysel hayatıyla da ilgili olabilir efendim kentin düzenlenmesi kentin sekülerleşmesi de söz konusu olabilir bu yani, bağlamda kentin diyelim eskiden mabetler merkezdeydi insanlar daha çok mabetlerle ilişkili olarak hayatlarını gündelik zaman tanımlarlardı yeni dönemde artık mabetler yerine efendim fabrikalar geçti fabrika bacarıları minareler veya kubbeler gibi yükseldi şimdi alışveriş merkezleri ortaya çıktı dolayısıyla kentler destekülerleşti şeylerin kentlerde mabetlerin görünürlüğü gittikçe ortadan kalkmaya başladı yani mesela Ankara seküler bir kent olarak inşa ediliyor evet 1928'den sonra Avrupa'dan mimarlar getiriliyor ve deniyor ki bundan sonra artık din gelenek vesaire bu mimari kullanılmayacak bu mimariden çıkın hı hı. tamamıyla modern ve inşa edilen binalar var caddeler var ama cami yok bir tane. Cami inşa edilmiyor. Mabet inşa edilmiyor bak.
0: Yani rahmetli Özal'ın Kocatepe Rahmet, Cami inşasına evet. kadar şey Özal, yok. Özal
1: şimdi Türkiye'de sekülerleşme var
0: Sembolik önemi olan cami Özal'ı nasıl
1: açıklayacağız? Geliyor bu seküler kentin merkezine, tepesine bir tane büyük cami konduruyor ve artık o süliyet farklılaşmaya başlıyor.
0: Günümüze girecek olursak hocam.
1: Tamam mı? Evet günümüze gelecek olursak şu var yani hem bir sekülerleşme var hem de sekülerleşme var nasıl yani? Peter Berger 1970'lere kadar önemli bir sosyolog ben çok yararlanıyorum evet. büyük bir sosyolog 1970'lere de diyor ki sekülerleşmeyle birlikte din artık sona erecek sekülerleşmeyi ciddi anlamda ilk defa araştıran sosyologların başına geliyor hmm. daha sonra 94 yılında bir Makale yazıyor, diyor ki de sekülerleşme var artık. Yani sekülerleşmenin dışına çıkma söz konusudur diyor. Efendim diyor İran devrimi oldu, Latin Amerika ülkelerinde din adamları bazı hareketlere öncülük yaptı. Kurtuluş devresi. Efendim, çeşitli örnekler veriyor. E bir, bir de düşün, şeyi düşün tabii ki küreselleşmeyle Berlin Duvarı'nın yıkılması, Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle Ortodoks... ...kimliği Rusya'da yeniden yükseldi. Efendim oradaki Müslüman toplumları düşünün. Kazaklar, Tatarlar, Türkler, Çeçenler... ...bu Müslüman topluluklar yeniden kendi kimliklerine yönelmeye başladılar. Yeniden camiler yapılmaya başlandı. Yeniden tekkeler inşa edilmeye başladı. Şeyde Buhara'ya yakın olan Nakşibend'in tekkesine gittik. Bir sene önce insanlar dolup taşıyor hala. Evet. bugün İstanbul'a Eyüp Sultan Camisi'ne gidin veya Yuşa Hazretlerinin tepesine gidin insanlar türbelere gelip gidiyorlar dolup taşıyorlar turistik anlamda gelip gidenler de var turist yani seyrediyor aa ne kadar ilginç ne kadar bilmem ne e, bu amaşa gelip gidenler değil hakikaten orada dua okumaya gelenler orada efendim manevi olarak has alanlar Orada dini bilinci canlandıranlar, dini hissiyatla dolup taşanlar da var. Türkiye'de siyasi yapıya baktığımız zaman tek parti döneminde çok sert bir seküler politika gidiyor. Değil mi? Yani ezan gibi Müslüman evet. toplumun en temel şeyini bile sekülerleştiriyor. Evet. Ya çok cüretkar bir proje bu hakikaten. Yani.
0: Ya sekülerleşmenin ha, sekülerleşmenin ya. ötesinde bir şeydi ha, hocam. Öyle. ya?
1: E ama şimdi Cumhurbaşkanlığı sarayı yapıldı. Cumhurbaşkanı Beştepe Külliyesi yapıldı. Çankara'da Cumhurbaşkanlığı sarayı vardı ya. Evet. E da şey var mı? Cami var mıydı? Yok. Ama bugün millet e, külliyesi, külliye de Beştepe Külliyesi'nde millet camii var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Kur'an okuyor. Şimdi bir de böyle bir şeyler var. Dolayısıyla hem ...gündelik hayatımızda bir sekülerleşme var... ...dünyevileşme var... ...efendim dindarlarda da var... ...layıklarda de var... ...her kesimde bir sekülerleşme var... ...dünyevileşmek... ...daha fazla dünyayı düşünmek... ...efendim... ...daha fazla hayatla... E, ...dini öteleyerek... ...dini dışarıda bırakarak... ...hayatta ilişki kurma... ...mülkiyetle ilişki kurma... ...efendim... Mevkiyle ilişki kurma, burada bir dünyevileşme elbette var. Fakat öte yandan dediğim gibi e, hala Türk toplumunun yüzde seksen den fazlası hem dini nikah yapıyor hem resmi nikah yapıyor. Evet. Resmin nikah ve dini nikahın birlikte yapılması sekülerleşme ve desekülerleşmenin beraber gittiğini anlatıyor. Hmm.
0: Hı. Yani görünürde bir seküler hayat var ama arka planda insanlar yine evet. dini aydettlerinde bir şekilde Tabii. günümüze kadar yaşamaya ya D- da getirmeye çalışıyor. Tabii
1: böyle bir mücadele de var, böyle bir cehde de var yani. Hı hı. Ee, o nedenle.
0: Peki o... siz bu bağlamda yani hem devletin hükümetin sekülerleşmesinden kısmen değindiniz, hem de toplumun sekülerleşmesinden bu bağlamda yürüyen bir trend sekülerleşmenin arttığını mı yoksa? Geriye doğru bir gidişatın Olduğunu mu söylesek nasıl değerlendirirsiniz da... Mesela sizin analizlerinize Ben de birkaç katkı yapayım Mesela Hı. ülkemizde biliyorsunuz imam Tekrar sayısının e, arttırılması Yönet bir takım politikaların geliştirilmesi e, Bahsettiğiniz Güzel gibi Simgesel anlamda e, ibadethanelerin e, Daha görünür e, lokasyonlara yerlere, yerlere inşa edilmesi e, Vesaire Hem şeklen hem de ruhen Aynı zamanda da yine şeklen Değil mi toplu konutlarda bir artı bir bir artı sıfır gibi yapıların evet. teşvik evet. edilmesi, kent hayatında mahalle kültürü yerine dikey yapılaşmanın artırılması vesaire. Evet. Siz bu artı eksi denklem içerisinde hem Türkiye'nin hem de toplumun sekülerleştiği mi yoksa hayır bu sekülerleşme görünürde var arka planda yürüyen bir e, muhafazakar sentezin olduğu ile ilgili bir tahlil yapmanızı isteseyip nasıl değerlendirirsiniz? E, yani
1: sekülerleşme derken karşısına muhafazakarlık değil dindarlık demek lazım. Hı hı. Muhafazakarlık aslında daha çok siyasal bir duruşu anlatır. Sekülerleşme ve dindarlaşma ikisini mukayese edecek olursak tabi dünya genelinde de çok yoğun bir sekülerleşme var.
0: Evet dünyada da bunun karşısında Vatikan ve Evangelik e, grupların olduğunu e, görüyoruz. Yani sekülerleşme medya
1: karşısına hakim sermaye, kapitalist kültür, kültür endüstrisi, bütün bunlar seküler bir dünya görüşüyle hareket ediyorlar. Bunu pompalıyorlar. Ve bir yönüyle dünyada El Kaide, IŞİD gibi efendim radikal örgütler e, radikal terör örgütlerinin ortaya çıkması da aşırı sekülerleşmeye bir tepkidir aslında. Daha derinden okursak.
0: Ben yani toplumsal bir tepki olarak şey mı? Değil bu
1: tabii yani şok yani şok hmm. yani ülkem gidiyor kültürüm gidiyor dinim gidiyor
0: silahla mücadele
1: şok, de tabi tasvip edilecek bir e, şey de de değil tasvip etme yani. anlamında evet. değil diyor, demiyoruz Aha. yani bunları sadece istihbarat örgütleriyle sizin uluslararası ilişkilercilerin <gülüyor> anlattığı gibi devletlerin stratejileriyle açıklamak yeterli değil daha sosyal teori daha felsefi açıdan düşündüğümüzde niçin çıkıyor bunlar İnsan kendi intihar etmesi kolay bir şey değil ya. Yani. O dinamizmin
0: üstüne inşa ediliyor. Bir
1: şoklar var burada, şoklar yaşanıyor. Yani dünya ile... ...din arasındaki ilişkilerde... ...şoklar var. Sermayenin paylaşımı konusunda... ...şoklar var. Evet. Kültürel erime konusunda şoklar var. Bundan dolayı... ...bu şoklar patolojik... ...unsurların... ...ortaya çıkmasına yol veriyor. Din, din olmaktan çıkıyor... Bir patolojik olgu olarak tabiri caizse o yükselmeye başlıyor. Çünkü sekülerlik de patolojik olarak uygulanıyor. Tamam mı? Dikkat edin ateizm, deizm ve hazcılığın yükselişiyle paralel olarak bu din figürünü silahlı hareketler, terör grupları ortaya çıkıyor. Evet, evet. Bakacak, batılılar bat, aşırı, aşırı radikal aşırı evet. radikal örgütlerin
0: çıkması biraz da yani daha aşırı
1: dünyevilik, aşırı dindarlık hareketlerini üretiyor. Mesela
0: Avrupa'da pekide hmm. gibi oluşumlar, Amerika'da evet. evancelik vesaire gibi yapılar bunlarla ilgili Bunları, bir şey bu. Evet.
1: Yani nasyonalizm nasyonalizmi üretir. Aşırı sekülerleşme, aşırı dindarlığı üretir. Bundan dolayı bu dünya genelinde yürüyen ekonomik hayatında dayattığı kültür endüstrisinde dayattığı bir şey var fakat şimdi insanlar spiritualist akımlara yöneliyorlar Bak, yani, yine bir patoloji çıkıyor evet. e, insan maneviyat olmadan yaşayamaz efendim bu dünyevileşme sanki ilerlemeci teorisyenlerin anlattığı gibi ilerleyerek kaçınılmaz bir şeydir böyle bir şey yok insanlara doğası diye bir şey var tabiatı diye bir şey var Allah insanı yaratılırken bir yaratılışla yaratmıştır O yaratılışımızda maneviyat var Dünyevi hazlar kadar manevi hazlar da önemli İkisi arasında dengeli bir ilişki kurulursa Dengeli insanlar, dengeli toplumlar olur Ahenkli toplumlar olur Dengesiz ilişkiler kurulursa Kapitalizm bir dengesizliktir Aşırı dünyevileşme yönüyle bir dengesizliktir ...dolayısıyla bu dengesizliğe karşı patolojik manevi hareketler yükselmeye başlıyor. Türkiye sekülerleşme, Türkiye'de dünyanın bir parçasıdır. Gündelik hayat sekülerleşiyor, doğru. Ama aynı şekilde dediğim gibi tam tersi trendler de var. O nedenle yandık, bittik, Türkiye tümüyle sekülerleşiyor gibi bir çığlık atmanın da manası yok... Tamam mı?
0: Kendi get- kendimiz ee, ettik, kendimiz evet. bulduk bir durumda. Yani Yok. işte
1: evet, Sezai Karakoç gibi insanlar da yetişiyor. Onun etrafında kümelenen insanlar da var. Günümüzde de yetişen insanlar var. Türkiye bir umut olarak entelektüel dünyasıyla, İslam düşüncesine yönelmesiyle büyük bir e, umuda dönüşüyor. O nedenle biz konjöktüre kendimizi batırarak, ona teslim olarak e, bakmamalıyız dünyaya. Zaman zaman o konjöktürün üstüne çıkarak genel bakabilmeliyiz. O zaman gidişatımızı daha objektif olarak görme imkanına sahip oluruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler bugün de bize ayrılan sürünün sonuna geldik. Bir başka günden bir başka konuyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.